0: Quero falar nessa noite sobre a confusão dos discípulos. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O reino de Deus e a confusão dos discípulos. Meus irmãos, a nossa vida, ela é cercada por muitas confusões, sejam confusões emocionais, sejam confusões espirituais, sejam celeumas de toda sorte, mas fato, meus irmãos, diante da realidade de todos nós, é que a confusão se dá por não entendermos qual é a vontade de Deus. Muitas vezes a confusão da nossa vida, ou a confusão que nos cerca, ou muitas vezes os conflitos inerentes à nossa caminhada, eles são fruto da nossa não compreensão de qual é a vontade de Deus. E esse capítulo, ele está tratando sobre essa premissa. João capítulo 14 está falando sobre esse, essa não compreensão dos discípulos sobre ah, o reino de Deus. Jesus passou com eles algum tempo e a Bíblia vai dizer que eles estavam perturbados. Porque o capítulo 14 inicia com, essa, ah, a, com esse apontamento do Senhor, quando Ele diz que o nosso coração não precisa se turbar. Não se turbe o vosso coração, coração. Então, se há um direcionamento do Senhor, se há um apontamento do Senhor Jesus Cristo a essa questão do coração dos discípulos, meus irmãos, é porque existiam algumas situações ali que estavam fora de lugar. Existiam algumas coisas que estavam acontecendo e que eles não conseguiam compreender. E se você for entender a história desse momento, e se você for aplicar a sua vida, você vai perceber que é a história de todos nós. Você vai perceber que, muitas vezes, nós reproduzimos a mesma coisa. E, se formos mergulhar na Palavra de Deus para entender o que estava acontecendo nesse momento, de desconforto e de aflição, você vai perceber, no enredo da Palavra de Deus, que um deles trairia Jesus você vai perceber no enredo da palavra de Deus que outro negaria Jesus. E Jesus ainda está dizendo a eles que para onde ele iria, eles não poderiam ir. Então, isso trouxe no coração dos discípulos uma confusão muito grande. Um nega, o outro trai, e ainda eles não entendem o que Jesus fala quando ele diz que iria para o Pai, mas que não deixaria eles sozinhos. E nessa compreensão, Jesus vai atacar o desespero deles, dizendo que eles deveriam crer em Deus e que eles deveriam crer na palavra que saía da boca dele. Havia uma preocupação dos discípulos, sobretudo, não em saber o que aconteceria após a morte, mas se ficariam sozinhos na terra após a partida de Jesus. Se você for ler o capítulo 11, 12, 13, em especial, você vai perceber que Jesus está o tempo todo mostrando a eles o que eles deveriam fazer. Jesus está o tempo todo mostrando a eles a direção que eles deveriam tomar. Lembra de Maria Madalena e a outra Maria, que foram ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus e, chegando lá, foram confrontadas pelo anjo Dizendo, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas o texto continua. O anjo diz a elas, ele está em Samaria, como ele havia dito a vocês. O problema é que na confusão, nós esquecemos o que Jesus diz. O problema é que na confusão, não basta andar com Jesus. Não basta... Saber que é discípulo de Jesus. Não basta ter visto milagres e por onde Jesus passava arrastava multidões e a bênção, o amor, a misericórdia faziam parte desse enredo. Não bastou isso para eles. Porque eles permaneceram perdidos. Eles foram ao sepulcro quando, na verdade, deveriam ir a Samaria. Porque Jesus disse para eles o que iria acontecer. Mas eles estavam confusos. E João capítulo 14 traz essa prerrogativa, e meus irmãos, pensar nisso, nesse tempo, dessa semana tão doída, quando nós nos identificamos com a morte, quando nós nos identificamos com as surpresas que simplesmente aparecem, e parece que está dentro da nossa casa esse sentimento de luto, toma conta da nossa vida, às vezes sem conhecer as pessoas, mas simplesmente porque todos nós sabemos que é um caminho humano e é um caminho de todos nós. E nesse enredo do capítulo 14, quando a palavra aponta mais uma vez a confusão dos discípulos em compreender a vontade de Deus, eles não estavam preocupados com essa questão após a morte, eles estavam preocupados em enfrentar o Império Romano sozinhos. Por isso que Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, vou preparar lugar e vou levar vocês comigo. Eu vou voltar, vocês não estarão sozinhos. E se você conhece a história, você vai ver que um discípulo se levanta chamado Tomé e ele vai objetar que um conhecimento do destino era necessário para se conhecer o caminho. E é nesse contexto que Jesus vai dizer, eu sou o caminho. E, meus irmãos, aprofundando um pouco mais nessa premissa, caminhar com Cristo é ter a certeza de que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que nos conduzirá a Deus, Ele é o único caminho para a igreja, Ele é o único caminho para os seus filhos, Ele é o único caminho para a humanidade. Não existe caminho para Deus sem Jesus Cristo. E, apesar dos discípulos não terem alcançado o seu destino final, eles podiam estar certos que Deus esperava por eles no fim dessa peregrinação. E se você for olhar um pouco mais a fundo, você vai perceber que, depois de toda a explicação de Jesus, Felipe agora também se levanta questionando. E, ao tempo todo, questionamentos sobre aquilo que Jesus já havia ensinado. Mesmo com todas as explicações, os discípulos continuam confusos. E estar confuso é estar confundido. Estar confuso é estar em desordem. Por isso que o reino de Deus e a confusão não caminham juntos. Porque a confusão na vida de um servo de Deus é o fim de uma desordem, seja ela da compreensão do Evangelho, seja ela da aplicação dos princípios do Evangelho, seja ela da escolha que nós fazemos. Todos nós temos uma escolha. Todos nós podemos escolher o rumo que vamos dar à vida, todos nós podemos escolher o caminho que nós vamos escolher para a caminhada, e está diante de nós essa premissa desafiadora, ou escolheremos o reino de Deus e, e viveremos os princípios que não deixam dúvidas ou nós viveremos uma confusão terrível que nos impede muitas vezes de entender o que Jesus falou. Quantos sermões você já ouviu? Quantos louvores você já entoou? Quantos pastores já passaram pela sua vida? Quantos cultos você já participou? E mesmo assim, o tempo todo nós permanecemos sem saber o caminho. Mesmo assim, o tempo todo, nós ficamos falando com o Senhor que Ele precisa esclarecer a nossa caminhada. Mas como Jesus era o caminho para Deus, segundo a compreensão de Filipe, se esse caminho levaria para a cruz? Eles não conseguiam entender um reino de paz poderoso, um reino espiritual, e Jesus diz que viria buscá-los, porque na cabeça deles o reino seria natural. Eles achavam que Jesus conquistaria o território como Davi conquistou. Na época de Davi, Israel dominou um território tremendo, mas ele foi perdendo durante a... a história durante a caminhada. E então o judeu achava que o Messias viria para implantar um reino terreno. E nesse reino terreno, eles pegariam em armas, eles lutariam humanamente e eles reconquistariam as terras que Davi havia conquistado e foram tomadas. Então é por isso que eles não compreendem quando Jesus fala de um reino espiritual. É por isso que eles não conseguem compreender, porque na cabeça deles e, 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 não fazia parte do desejo. Lembra de Pedro, quando Jesus foi ser preso? O que, que ele fez? Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado, mas foi repreendido por Jesus. Meus irmãos, eles não conseguem compreender o caminho da cruz. Como Jesus seria a verdade se não conseguia convencer nenhum dos líderes religiosos a adotarem a sua causa, por exemplo. Pelo contrário, ele era perseguido e ele foi crucificado pelos líderes religiosos à época. Então, se nós formos compreender as premissas do Evangelho, em especial do capítulo 14, nós vamos perceber que a confusão se dá por não darmos a atenção devida ao que Jesus fala. A confusão se estabelece porque, muitas vezes, nós não olhamos para a palavra do Senhor como autoridade máxima para a condução da nossa vida. E, além disso, os discípulos estavam enfrentando uma pseudo-morte. E como seria a vida se, em menos de 24 horas, Jesus iria morrer? É por isso que eles vão dizer assim, mostra-nos o Pai. E Jesus já repreendê-los mais uma vez. Ele diz, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o... A confusão, meus irmãos, de muitas pessoas se dá em esperar do reino de Deus o que Ele nos oferece. 15, 20 anos atrás, nós vivemos um pum, um boom, uma explosão de um crescimento avassalador, da igreja brasileira e de um decréscimo avassalador da teologia brasileira. A confusão se estabeleceu. Nós temos aqui a Baixada Fluminense. Se não me engano, alguns anos atrás era, eu não sei como está hoje, mas era o lugar do mundo com mais igreja por metro quadrado. Mas mesmo assim permanecia sendo o lugar mais perigoso do mundo. Alguma coisa está errada. E nesse boom, meus irmãos, muita gente foi para a igreja porque disseram para elas que Jesus ia dar um terreno no céu. Lembra disso? Muita gente foi para a igreja porque disseram para elas que Jesus ia dar um carro para elas. Se elas dessem tudo que tinham, Deus ia dar tudo que elas queriam. Lembra disso? O fim disso foi confusão que as nossas igrejas tentam resolver até hoje. O fim disso, tomado ainda pela herança da história da reforma protestante, quando a igreja é rejeitada por completo e o iluminismo aparece questionando tudo, isso trouxe, nesse tempo, uma decepção comunal. As pessoas foram para as igrejas, as pessoas deram tudo que tinham, e aquilo que prometeram para elas, elas não receberam. Então elas se decepcionaram com Deus, elas se decepcionaram com a igreja, e elas se decepcionaram com os pseudos líderes religiosos. E pastor, em muito pouco tempo, passou de uma pessoa respeitada na nossa nação para um ladrão. Hoje, quando você fala de pastor, as pessoas comparam pastor com ladrão. Então, hoje, nós estamos vivenciando um tempo de muita confusão, porque a Bíblia foi deixada de lado. Outra coisa, outra herança que esse tempo trouxe foi a rebeldia. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Iniquidade é uma palavra grega, para a rebeldia, por aumentar a rebeldia, o amor de muitos esfriaria. Se eu vou para a igreja, me fazem uma promessa e eu dou tudo que tenho. Nunca se viveu tanto processo contra a igreja e pastores na história como nesse tempo. E se eu dou tudo que, se eu vou para a igreja porque disseram que Deus vai me dar o que eu quero? Eu não quero um pastor me mostrando o que fazer, porque eu não fui para a igreja para ser pastoreado. Eu fui para a igreja para ganhar dinheiro. Então, muita gente não veio para a igreja porque teve um encontro com Jesus. Muita gente veio para a igreja porque disseram que ela ia conseguir o que ela queria. E hoje, cá estamos nós. Nesse conflito religioso do Brasil, Nesse conflito teológico, nessa confusão absurda entre visão eclesiástica, as pessoas têm o seu pastor que ouve em domingo, mas durante a semana ouvem tantos outros pelas redes sociais, e escolhem para si aquele que mais agrada ao seu próprio ego. A teologia da prosperidade que trouxe essa avalanche de decepção agora foi travestida para a teologia coaching, que nada mais é do que dizer à pessoa que ela é maravilhosa e que ela vai conseguir tudo o que ela quer, e não vai. Então, quando eu olho para João capítulo 14, eu tenho uma compreensão muito mais bonita da vida cristã eu tenho uma compreensão que é importante ouvirmos a voz de Deus e eu tenho uma compreensão que a primeira coisa que Jesus ataca é a confusão porque quando a confusão se estabelece perdemos a visão quando a confusão se estabelece, é por isso que Jesus diz não, 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 não turbe o coração, calma vocês não estão sozinhos calma o reino de Deus, meu irmão, é lutar contra o pecado, é abnegação, é ser odiado pelo mundo, é ser perseguido. reino de Deus exige de nós um coração puro, boa consciência, submissão à vontade de Deus, disciplina, fidelidade às Escrituras, ter uma vida justa e íntegra. O reino de Deus exige de nós que tenhamos caráter Precisamos manter os olhos em Cristo. É no reino de Deus que se prega a palavra. Precisamos de sobriedade em um mundo entorpecido. Quando falamos em reino de Deus, nós falamos até mesmo em suportar as aflições. Que Paulo orienta o jovem pastor. Sabe por que, que Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a suportar as aflições e não orienta a igreja? Porque as aflições que um pastor passa, a ovelha nunca vai passar. É por isso que Paulo diz a Timóteo, suporta as aflições como bom soldado de Cristo. Não quer dizer que você não passará por, por aflições, mas ministerialmente, à luz do projeto de Deus para a sua vida, à luz do que Deus tem na igreja, para as ovelhas. É por isso que ele diz, fere o pastor... E as ovelhas se dispersam. A igreja precisa de pastor. Então, quando eu olho para essa prerrogativa do reino de Deus e para a confusão, Jesus está falando que o reino de Deus não descansa sobre epifanias espetaculares. Ai, ah, eu fui no culto, eu tive um arrepio no braço. Para de ter arrepio no braço e abre o seu coração para mudar de vida. Para de se preocupar se a música te agrada ou se isso ou aquilo é do jeito que você quer, e tome uma decisão de vencer a confusão da sua vida. Meus irmãos, Jesus está dizendo que o reino de Deus não descansa sobre essas epifanias espetaculares, mas descansa sobre princípios. Por isso que em João, capítulo 3, versículo 2, até os judeus reconheciam que ninguém podia fazer obras que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. E Jesus está dizendo que os discípulos não reconheciam nem o que os judeus reconheciam. Os judeus diziam, se ele faz isso, ninguém faz isso se não for obra de Deus. E os discípulos estavam perdidos. Aqueles que diziam que Deus, que Jesus era Deus, era ungido de Deus, era o Messias de Deus, não sabiam nem que direção escolher para tomar. Porque ouviram de Jesus as orientações, mas não guardaram no coração. Um cristão confuso, irmãos, não compreende as coisas de Deus e não compreender as coisas de Deus é um desastre. E nós vemos isso o tempo todo. Isso traz declínio para a igreja, declínio para a família e significa que multidões de pessoas estão sendo conduzidas a uma vida confusa. Eu gosto muito de dar aula, é por isso que na nossa igreja todo mundo que chega para ser membro precisa passar pelo discipulado. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ter 50 anos de evangelho, pode ter uh, um ano de evangelho. Decidiu ser membro da nossa igreja precisa passar por essa classe, porque precisa ouvir aquilo que nós queremos, precisa olhar para a nossa declaração de fé. Porque se não for assim, irmãos, você vai beber um gole aqui, um gole ali, um gole lá, eu vou na igreja tal porque o louvor é melhor, eu vou aqui porque a palavra é melhor, e eu vou ali, e você fica escolhendo uma opção de coisa, mas não muda de vida. Porque o seu ego fala mais do que a sua submissão à palavra de Deus. E isso é um desastre. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a falsa doutrina traz o um mundo para dentro da igreja. E mundanismo é o que nós mais vemos por todos os lados. Isso porque, de fato, as pessoas não compreenderam o poder do evangelho. Elas não foram transformadas pelo sangue de Jesus. Elas não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Elas agem como mundanas. Se você conversar com as pessoas que estão fora das igrejas, e essa geração vive essa celeuma. Existe um número de desigrejados muito grande, quase maior do que o número de igrejados. Por conta dessa decepção histórica e por conta das ofertas que Deus nunca fez. E se você conversar com essas pessoas, elas vão estar feridas elas vão reclamar de igreja, de pastor, elas vão falar de tudo, menos do Evangelho. E nos lugares onde os cristãos permanecem comprometidos com a verdade, com a Bíblia, a igreja floresceu. Se você olhar para as grandes igrejas, você vai perceber que em todas as áreas da igreja a Bíblia está sendo louvada. Elas não se tornaram grandes atores. Elas cresceram porque não negociaram princípios. Alguém já disse que as pessoas sempre vão aonde a água é fresca. Finney dizia, sendo uma fogueira no púlpito, e o avivamento vai vir. Porque o avivamento não vem pelas músicas que cantamos, apesar de serem importantes e maravilhosas. O avivamento vem por um retorno às Escrituras. Então, nessa premissa, meus irmãos, nós vamos ver que as igrejas que deram à Bíblia lugar de honra, elas floresceram, venceram o mundanismo, venceram o pragmatismo, venceram as filosofias vãs, e elas passaram a ter convicção. Talvez o que falte a um cristão confuso é convicção de quem Deus é. Por exemplo, eu amo a nossa igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Mas eu amo a minha igreja, a nossa igreja, que nada mais é do que essa reunião, esse ajuntamento. Não é o prédio. A igreja somos nós. E nós nos juntamos para celebrar a Deus no santuário. E me dói quando as pessoas falam assim, aquela igreja ou essa igreja. Parece uma coisa tão simples, parece algo vocabular, tão natural, mas isso não cai bem no meu coração. É a minha igreja, é o meu povo. Você é o meu povo, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Nós somos membros uns dos outros. Mas quando nós dispersamos e a confusão toma conta, nós achamos, meus irmãos, que a normalidade que esse mundo caminha é normal para nós e não é. O mundo se apoia na ignorância. E nós não podemos fazer a mesma coisa. O cristão precisa ter convicção. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Na igreja tem havido uma erosão séria de confiança na verdade objetiva do Evangelho. Os dogmas estão por todos os lados e eles estão sobre os pontos doutrinários que normalmente nós achamos que saíram de moda. Mas a doutrina não muda. A Bíblia não é um livro histórico apesar de contar uma história. A Bíblia é um livro de princípios. É por isso que o que foi escrito há dois mil anos atrás parece que foi escrito para hoje. Porque Deus sabe que a geração, e a de geração em geração, não muda a necessidade do homem de Deus. Deus inspirou homens santos, mas humanos, para escreverem a todas, as gerações, a, a todas as gerações, porque os princípios não mudam. Mas quando os dogmas da nossa vida, eles vão sobrepor a palavra de Deus, no final disso tudo está a confusão. E é por isso que Jesus continua dizendo, não turbem o coração, calma. Meus irmãos... Segundo Pedro, capítulo 3, no verso 15 e 16, diz assim, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. A confusão está ligada a uma interpretação equivocada das escrituras. E, meus irmãos, a nossa fé precisa estar firmada nessa convicção de que Deus falou e a sua palavra é verdade objetiva. O que Deus nos deu é absoluto e o que Deus nos deu é inabalável. É a verdade, meus irmãos, pelas quais todas as outras alegações de verdade são medidas. Não é a verdade filosófica que diz o que é verdade para nós. É a palavra de Deus. E pensando nisso, nessa prerrogativa, nesse tempo de dor, de perda, de luto, de dificuldade, de dor no coração, nós precisamos ter respostas para o que fazer, então. Você sabe que a reforma protestante trouxe de volta as escrituras para o centro da igreja. E um dos princípios da reforma é que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não é o que você acha que tem que ser, nem o que você gosta. É o que Deus disse que tem que ser. E, meus irmãos, isso é tão difícil. O que fazer, então, nesse mundo que as cantoras cantam a música gospel, cantam a música secular, buscam em Deus solução para os dilemas da sua vida, mas permanecem no caminho que escolheram para viver. E cantores gospels agora estão gravando com cantores seculares... Está uma confusão muito grande. E no meio dessa confusão, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Qual é o rumo que nós queremos dar? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? Meus irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. A mesma televisão que tenta colocar gênero o tempo todo é a televisão que, quando vai falar de mortos, pelo Covid, fala de homem e de mulher. É só você olhar lá. Eles querem colocar uma narrativa a essa geração, mas, por outro lado, eles mesmo afirmam que existe homem e mulher. Se nós olharmos para isso, nós vamos ficar doidos. Então, quando eu penso em reino de Deus e eu penso em confusão, eu preciso pensar em consciência. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso me submeter a elas. Eu preciso estudá-las. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Não porque o pastor vai me dizer, ou algum líder religioso vai dizer, ou aquele youtuber famoso vai falar lá no, no, no YouTube que você segue o que você deve fazer ou não. Não, mas o que a palavra de Deus diz? Porque, às vezes, Deus nos chama a uma caminhada que não é uma caminhada glamurosa. Não é uma caminhada gloriosa aos olhos humanos. É uma caminhada de abnegação. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão para poder seguir a Jesus o quanto nós estamos dispostos a abrir mão das nossas escolhas e do nosso ego para dar prioridade à palavra de Deus e a Jesus. Nessas respostas que todos nós precisamos ter, eu aprendo que nós precisamos ter cuidado com as aflições. São nos momentos de aflição que nós fazemos o que não queremos e falamos o que não devemos. São nos momentos de aflição que nós tomamos decisões equivocadas. O verso, o verso primeiro, Jesus falou, não turme o coração, creia. E você vai perceber nas Escrituras que a fé está sempre ladeada pela confusão. Toda Escritura vai mostrar isso, alguém tendo que tomar uma decisão de fé no meio de uma confusão. Então, se nós desejamos... Vencer a confusão da nossa vida, para não ficarmos sofrendo, por não sabermos o que vai acontecer conosco, nós precisamos ter cuidado com os momentos de aflição. E ter cuidado com o momento de aflição é não turbar o coração, e não turbar o coração é não permitir que ele seja agitado pelo vento. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil perder o equilíbrio. É muito fácil. Hoje nós temos tudo aqui para perder o equilíbrio. Nós temos tudo para perder o equilíbrio, para perder a sobriedade, para falar, caramba, não pode acontecer. E não pode ser assim. Mas espera aí, as pessoas não fazem as coisas porque querem fazer. Às vezes as coisas acontecem. Às vezes as coisas viram de cabeça para baixo sem que a gente domine. Às vezes as coisas são mudadas sem que a gente perceba. Não pode ser assim. Mas o fato de acontecer uma vez não quer dizer que a gente tem que perder o equilíbrio e tem que agitar o coração. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Vou manter o meu coração aqui, vou olhar, não vou tomar decisão, calma. Vou precisar passar o som aqui falar com o povo que está em casa, que não está entendendo nada, calma, vamos aqui, vamos acertar. Espera aí, alguém precisa ter equilíbrio nisso tudo. E na sua casa é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Quando um casal começa a conversar e alguém grita, e o outro grita, acabou a conversa. Conversa não é grito, conversa é diálogo. E muita gente está perdida na confusão do mundo e não consegue nem mais conversar, dialogar, não consegue é, trocar ideias, não consegue aceitar que, às vezes, a sua ideia não é a correta. Porque está agitado pelo vento. Esse tempo é um tempo difícil, irmãos, de desequilíbrio emocional. A humanidade está por um fio. Ficamos trancados em casa. Muitos subjugados, pressionados, muitos morreram. Algumas famílias estão ainda vivendo luto. E as pessoas estão por um fio, é um trânsito, uma fechada de trânsito. As pessoas não têm paciência. Se um carro da frente para para esperar alguém atravessar a rua, o de trás chama na buzina. As pessoas estão impacientes. Então, se nós não cuidarmos das aflições, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo. Jesus diz: calma, não turbe o coração, tenham fé, que acreditem em Deus, mas também acreditem em mim. É como se Jesus estivesse dizendo, olhe para o céu, tenha constância. E mais adiante, no capítulo 16 de João, verso 33, Jesus disse, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Salmo 107, 28. Na aflição, o melhor é estar em Deus. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. O negócio está feio? Fala com Deus. Deus pode resolver essa parada aí. Deus pode tudo. O problema, irmãos, é que às vezes a gente se perde nessa confusão toda e nós esquecemos que nós entregamos a nossa vida a Jesus. No momento que você entregou a sua vida a Jesus, ou até mesmo que você consagrou o seu filho a Jesus, você está dizendo, é teu, faz o que o Senhor quiser. Mas, além das aflições, eu fico pensando, e eu quero só mais um pouquinho com os irmãos caminhar, que outra coisa que brota desse texto e desse enredo é que nós precisamos conhecer e guardar os mandamentos. Conhecer e guardar. Verso 15 a 21. 21. Se me amais guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou com o Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus andamentos e guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui está o cerne da vida cristã. Aqui está o segredo de tudo que nós estamos trabalhando. Porque as Escrituras são um campo que nós cavamos à procura de Deus. E quando nós olhamos as prerrogativas da vida cristã, nós vamos perceber que é verdade. Existem pessoas que não sabem nem um versículo de cor. Estão na igreja, ó. Isso é um sintoma. Sintoma de quê? De que não lê a Bíblia. Existem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e botam como amuleto na estande da sala, ou do quarto, ou em qualquer outro lugar, e vai dizer, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, não, está ali, mas fala para mim, o que, que o Salmo quer dizer? Não sabe. E muita gente na igreja faz amuleto de fé. Quer ver uma coisa? Traz um cantor famoso aqui. Eu fui com o Sérgio Lopes, ele foi, ele foi cantar e eu fui pregar. Em Fortaleza, no estádio central de Fortaleza, tem uma Assembleia de Deus ao lado de 15 mil membros, chamada Assembleia de Deus Nova Canaã. E eu passei mal. Eu acho que eu devo ter pregado muito mal aquela noite, porque eu fiquei envergonhado. Nós chegamos no estacionamento, uma multidão, deviam ser 15 mil pessoas lá dentro, lá de fora mais umas cinco. Uma festa imensa. E eu tive que entrar com o Sérgio com segurança, que as pessoas queriam tocar na gente. E eu falava no meu coração, Senhor, o que é isso? E elas nem me conhecem. Nós falamos de muitas religiões que são idólatras, mas nós fazemos a mesma coisa. E fazemos isso porque não conhecemos as escrituras. Não quer dizer que você não pode gostar de um cantor, de uma cantora, de um irmão, de um pastor. Pode e deve, isso é bom, abençoa a nossa vida. Faz parte da nossa história, tirar uma foto. Isso faz parte desse tempo. Mas adorar, não. Adorar já é demais. E para caminhar para o fim, meu irmão... Por que, que eu disse que essa premissa das Escrituras é o segredo para vencer a confusão? Porque são elas que mostram o caminho. E muitas vezes, no reino de Deus, existem pessoas que não conhecem o caminho. E não conhecer o caminho é desastroso. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo: eu já falei para vocês, eu já conversei com vocês, eu já orientei vocês. Tomé diz que não sabia o caminho, e Cristo diz: olha para mim. Eu não sei, meu irmão, se você já teve um encontro com Jesus, mas eu preciso dizer a você: não saia daqui sem Jesus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A menina gravou um vídeo, feliz da vida, indo para mais um show, entrou no avião e não voltou mais. Por isso que a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. A palavra mal aí no grego significa problema. Basta cada dia o seu problema. Nessa noite, não olha para o problema que estabeleceu na sua vida e para a confusão que está na sua vida. Olha para Jesus. Essa menina, Marília, foi criada na Assembleia de Deus. A sua mãe é membro da Assembleia de Deus. Ela teve uma vida toda na Assembleia de Deus não sai daqui sem Jesus não e não estou dizendo com isso irmãos que ela foi para o céu ou para o inferno não me cabe dizer nem você porque a gente não sabe o que aconteceu ali no avião quando ele caía se no último suspiro de vida Jesus tem misericórdia de mim ele vai ter porque ele perdoa ele não é igual a gente não irmão que guarda arrancou já viu, ah você fez isso ah, agora você vai ver ele não é igual a gente, não. Graças a Deus por isso. Imagina se Deus fosse igual a você. Você estava ferrado, Arrebentado. Se Deus fosse igual a mim. Misericórdia. Mas nós somos membros uns dos outros. E se naquele último suspiro de vida olharmos para Jesus e clamarmos por, por misericórdia, Ele vai nos alcançar. Evangelho é assim mas nós condenamos as pessoas a vida toda. Essas grandes igrejas têm trabalho em presídio. Houve uma época que a Igreja Batista da Lagoinha, não sei se eles têm ainda esse projeto, eles compraram, veja bem, eles foram para os presídios de Belo Horizonte, pediram autorização, eles compraram televisões, enviaram técnicos, compraram fios, cabos, pagaram tudo para instalar uma televisão em cada cela do Estado. Com o objetivo que as autoridades permitissem que o programa da rede super passasse lá dentro da prisão. Por quê? Porque no reino de Deus sempre há esperança. Talvez você esteja do outro lado estão julgando você ou você se sente julgado humilhado preterido talvez você esteja vivenciando uma vida de dissabor com a igreja com o reino de Deus porque foi ferido nessa confusão que se estabeleceu no Brasil mas nessa noite Jesus está falando calma não turba o coração calma eu tenho um plano na sua vida eu tenho um plano na sua casa. Você precisa cuidar das aflições, cuidado com os momentos de atrito, cuidado. Mas se você chegou aqui nessa noite e a sua vida está uma confusão só, Jesus está dizendo, olha para mim. Olha para mim, porque eu tenho um plano na sua vida. Você não pode entrar dentro do avião desse mundo sem saber para onde você vai. E muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos e somos subjugados pela confusão da vida. Porque as aflições desequilibram a gente. E porque nós não damos ouvido ao que Jesus falou. Não existe vida eterna sem Jesus. Ele disse, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Reino de Deus é a escolha. Talvez você venha à igreja há muito tempo, mas nunca escolheu servir a Deus. Nunca abriu o seu coração. A gente canta aqui, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, como se fosse fácil, mas não é. O coração é o lugar mais difícil de nós abrirmos porque é nele, segundo o santo Agostinho, nas confissões que estão as janelas escuras da nossa alma. Que a gente tranca sete chaves e não quer que ninguém descubra. Mas Jesus sabe. Ele está olhando para essas janelas hoje. E Ele está dizendo, creia, calma, porque eu tenho um plano na sua vida.